1: Bienvenidas, eh, bienvenidos a otra Televisión Podcast, un podcast donde normalmente cuatro amigos nos reunimos para hablar principalmente de series de televisión, aunque hoy tristemente eh, somos tres. Vamos a presentar al equipo. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Hola, bien. Pues nada, con ganas que ya desde el especial de... De las tofás. Sí. Hacía tiempo que no hablábamos de cositas que hayamos visto.
1: Pues sí, aparte, hace casi un mes que empezamos muy bien el ritmo y, ¿Sí? y se nos ha complicado la vida un poco y hace <ríe> que casi un mes que no podíamos grabar. Eh, Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Bien, uy, pues no, me, no tenía esa sensación de un mes, pero sí, sí. Pues nada, aquí con ganas de grabar un nuevo programa. Sí, que
1: alguna cosita que otra
0: hemos visto, ¿no? Sí. Venga, pues
1: eh, un saludito también de parte de Javier Fresco, que hoy lo tenemos pachuchillo, Le damos ánimos aquí, que se recupere pronto. Esperamos tenerlo en el próximo episodio. Y también un cordial saludo de quien nos habla con vosotros el señor Mirindo. Rápidamente, Adri, eh, vamos a hacer una fe de ratas porque nos equivocamos en algo hace dos episodios, ¿no?
2: Sí, nada, simplemente aclarar. Pero, pero,
1: porque... Que pongo la música de guionistas, que es así de miedo y tanto. <risa> Venga, dale, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Eh,
2: no, simplemente por aclarar, porque además como todavía está la oferta, hasta creo que dentro de una semana o así... Eh, lo de Sky Showtime que hablamos de que se había llegado de España y tal, y que estaban con una oferta de lanzamiento de 3 euros al mes para toda la vida, realmente no es 3 euros al mes para toda la vida, es el 50% para toda la vida. Entonces, claro, ahora mismo es, es 3, pero si en el futuro deciden subir el coste, pues obviamente subirá estos 3 euros. Ah. Eh, todo, siempre todo tiene que... Nos ha, que nos ha pasado, por ejemplo, con, con Disney+. Plus que, que teníamos un descuento vamos a ver, es que estoy con Alex en un que lo compartimos como varios y, mm. y, y ha subido un montón este año eh, y que nos han hackeado la, la
0: cuenta yo creo eh que no paran de verme nos cosas en la mi cuenta de Disney, hombre aquí alguien yo en sé, mi cuenta de Disney ve cosas que no veo yo y en la mía si pues Puedo cambiar la, es, contraseña. Es, es, es cambiar la Pero
2: contraseña, yo, si, yo Pues voy a cambiar la contraseña. Yo siempre he pensado que, que hay alguien, como yo soy si la primera que está, siempre he pensado que alguien se mete, por pues le da sin querer y se mete en mi cuenta y se pone a ver. Pero vamos, cosas que es como 911, eh, ya, no la, sé, eh, ¿qué dices? yo Ya El otro día los
0: viajes de Woolliver era que yo no he visto
2: esto. <risa> <risa> alguien se lo ha dejado Nada, en
0: mi envío en algo, el Disney iba abierto.
1: Y nos cambiamos la
2: contraseña. Momento.
1: Eso, ir con cuidado de compartir cuentas que me ha pasado con, con la serie de, de Adri, que empecé viendo el último episodio, menos mal que me di cuenta a los 10 minutos y no hice un flyback y me vi el episodio entero. Bueno, un flashback. Que bueno, que ya la comentamos, que me, me, lo, me lo pasé bomba con ella, Adri, con la sin huellas. Eh, por cierto, venga, pues eh, hecha esta pequeña fe de ratas, eh, si os parece, vamos ya por los pilotos tos. Muy rico, muy rico. Uy, pero que se me había olvidado, hombre, que habíais ido de excursión, Alex y Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo fue vuestra salida OTV por ahí en los escenarios? Contarme un poco. <ríe>
2: Eh, pues fue bien, la verdad. Estuvimos, bueno, fue un fin de semana muy guay porque la verdad es que la organización del festival, que es el, el crossover festival en, en San Sebastián, eh, eh, da gusto, la verdad, a la gente de la organización y estuvimos, pues eso, estuvimos muy a gusto, muy mimados y además el día que estuvimos el día 1 de abril todo entero con Cosillas por Allí, y, y nada, y bien, tuvimos una charlita en la que hablamos un poco de lo que iba de 2023 de series eh, y un poquito de últimas tendencias y cosas así, que estuvo interesante. Creo que, por cierto, están las dos charlas en las que participamos, están en YouTube, en el YouTube del Crossover Festival. Y, y luego, allá a ya última hora, como, última, como fin de fiesta del festival, después de toda la semana que llevaban ya haciendo cosas, hicimos la batalla, la batalla por la que realmente <risa> dijeron, nos escucharon en los TVL y a mí pelearnos por por bueno, no pelearnos, pero eh, estar ahí como en opiniones enfrentadas con el Señor y la Casa del Dragón y, y fue muy divertida la batalla eh, de la cual en la cual gané lo que había que ganar
0: no, a ver, hubo un empate ganó como serie la Casa del Dragón que mérito
2: tuyo ni, ni de, ni no, de tu mami, el mérito mío
0: pero, pero es verdad que, que Adri se encendió mucho en su defensa de, de los anillos de poder y ganó ella la parte de, ¿cómo era?, de, de, del debate,
2: ¿no? De la defensa. De la defensa. Sí.
0: Vamos, vamos a crear fa
1: falsos testimonios. Eh. Adri, es verdad que casi, digo, Alex, es verdad que casi Adri llega a las manos.
0: Pues sí, <risa> empezó muy relajadita, pero luego se fue...
2: ¿Pero por qué me... Porque, ¿Sabes enervando? qué pasó? Mírame, o sea, que está nervando ya ¿sabéis qué pasó? que yo me había preparado con Belén, que era mi compañera de, de defensa nos habíamos preparado nuestra teníamos 10 minutos cada uno para defender, en bloques de 5 eh, y cada uno pues, nos íbamos repartiendo un minuto, entonces era un minuto uno, un minuto otro ¿no? entonces nos habíamos preparado nosotras pues, nuestra escaletita de lo que contaba cada una y nosotras nos habíamos centrado mucho en hablar del señor, de los anillos de poder y de por qué molaba y de las cosas, de las virtudes que tiene y eso, nos habíamos centrado en eso y no habíamos añadido nada, es verdad que luego dijo Alejandro, Alejandro Ni se llama batalla, pero bueno, no habíamos pl planteado nada esta cosa de confrontación de decir nos vamos además de hablar bien de la casa o sea de los sueños de poder vamos a hablar mal de la casa del dragón y ellos Sí que lo habían planteado más como esa pues, batalla, ¿no? Entonces, en cuanto empezaron a soltar pullitas y empezaron a hablar de mal de Tolkien y cosas así, pues ya me, como que me viene muy arriba, la verdad, lo reconozco, y entonces ya como que tiré mis tarjetones por, a, por la borda y ya reaccioné, o sea, aparte, tenía las cosas que, que quería decir, pero además me dieron la oportunidad de reaccionar y la verdad es que me vino bien porque luego me lo, fue súper divertido, vamos, al margen de, de quién ganara o quién perdiera la verdad es que me lo pasé súper bien no sé tú Alex pero nos reímos un montón
0: sí est estuvo muy divertido la, la verdad que, eh, es que estábamos un poco nerviosos por el tema este de que al final tenías eh, bloques de un minuto tienes que ir defendiendo una cosa y de saber si se me olvida a ver si me da tiempo a decirlo todo o no me, o me sobra tiempo y luego quedó la verdad que quedó muy bien eh, mm. yo creo que al público le gustó y, y yo me lo pasé muy bien más allá del tongo ese, pero bueno.
2: Votó el público, ¿eh? Votó el público. Sí, sí. Eh, sí. Venga,
0: voy a
1: lanzar voy otro rumor. ¿Es verdad que en el viaje de vuelta nos no dirigisteis la palabra?
0: <risa>
1: venga, bromas aparte. Pero bueno, que... porque se durmió Adri, o sea que... <risa> Hay rencor, ahí veo rencor.
2: Es que fue, una, fue un fin de semana muy duro, con muchas vento, eh, ventoleras, eh, muchas... Eh, ay, no me sale vendavales y lluvia. y El paraguas y la, de Sauron
0: de Adri. No, volvió a mentir.
2: Persona, ¿no? Me he llevado mi paraguas de Sauron y está un poquito malogrado el pobre, porque no, los paraguas, no, no muchos paraguas. Eh, aguantan un mendaval en San Sebastián.
1: Venga, mira, voy a superenlazar esto. Eh, dejamos este beef de lado y vámonos a por el que tenemos en Netflix. Creo que me merezco un aplauso por esta entrevista. <risa> qué, qué maestro, ¿eh? Qué maestro. Que llevas años ¿Cómo haciendo se nota, radio. ¿cómo se
2: nota?
1: Adri, ¿qué pasa con esta bronca, este beef que tenemos en, en Netflix? Cuéntame un poco de qué va esta serie.
2: Pues mira, es una serie eh, cree, bueno, eh, de comedia que los dos protagonistas, eh, que son Steven Jun y Ali Wong, son los dos protagonistas que están enfrentados durante toda la serie. Bueno, yo llevo seis capítulos, creo que son diez. Eh, Básicamente el punto de partida es que son dos personas que están en situaciones eh, vitales muy distintas pero los dos tienen una cosa en común y es que, o sea, quiero decir, están, tienen vidas muy distintas pero están en una situación vital similar en el sentido de que están un poquito desquiciadillos pero eh, todavía no se han dado cuenta hasta que de repente en un aparcamiento eh, coinciden en un supermercado, no sé, o unos grandes almacenes, o no sé exactamente qué tienda es. Eh, mmm y bueno, pues casi uno va a salir del aparcamiento, el otro se pita no sé qué, se enfadan y se empiezan a perseguir uno al otro con el coche por las calles ahí de un suburbio americano que se suben por encima de los jardines de la gente y la lian pardísima y bueno, pues como que se quedan uno con el otro, con el con la matrícula en plan me tengo que vengar de este gilipollas porque al final se, se separan y entonces esa es la premisa para que se pasen, toda la serie intentando cojodiéndose, joderse todo el rato, en uno al otro, de eh, uno al otro directamente, a través de la gente que les rodea eh, y en el fondo, pues bueno, todo este, este beef, ¿no? está, este um, enfrentamiento que tienen, esta ansia de venganza con el otro. Eh, es un poco como un revulsivo para que ellos realmente. Bueno, un revulsivo en sus vidas, en sus vidas. De sobre todo creo que se nota más en el de ella porque esta mujer eh, al final es una es una mujer que tiene que, que de, tiene mucho éxito que se codea con, con gente con mucha pasta y tiene un negocio propio que es, bueno, hace como plantas ahí con eh, lo diré con macetas como muy cool tiene una tienda que parece una tienda Apple pero de plantas, en plan todo como muy estético y tal y está en un momento en el que a lo mejor le, le compran un negocio, una señora con o sea, como que se codea un poco con la alta sociedad así de Los Ángeles y, y y, pero, y entonces tiene como una especie de rabia contenida, no está nada satisfecha con su vida y está muy enfadada por por como, um, bueno, por como por bueno su vida, no porque su marido, su hija no ha podido disfrutar de todas las cosas que ha conseguido con su esfuerzo y demás. Y tiene como esa cosa no que de repente con, con el encuentro con este señor y con esta liberación de la rabia, pues como que se viene muy arriba y y digamos que los dos empiezan a ver un poco a verse a, a, bueno pues a pensar un poco más sus vidas a, a ser más conscientes de su insatisfacción y tal y alrededor pues una cosa que ya por comentar un poco la serie a mí me está encantando la verdad es una serie muy muy desquiciada muy que te da como mucha ansiedad porque está todo el mundo muy en, en el, como en el borde, ¿no? Pero sobre todo en el. como en distintos. en distintas actitudes. Porque ellos, claro, con esto que ha pasado, están como muy desatados. Pero hay una cosa que me gusta mucho de la serie es que eh, casi todas las, inter, las in, la, los intercambios que hay entre los personajes, cuando en diálogos que tienen eh, pues estos dos protagonistas entre sí, pero sobre todo con, la gente, con su gente que le rodea, siempre hay. Siempre hay bif, como bien indica el título. Siempre hay una palabra hiriente fuera de tono, siempre hay una pullita, siempre hay una cosita que te están diciendo así por debajo de, de una condescendencia. Siempre hay como cositas ahí que, que muestra que todo el mundo está como a la gresca, aunque esté con una sonrisa en la cara, que es una cosa que me encanta del tono de la serie. Aparte de que en realidad eh, no deja de ser como una especie de subversión de... De una comedia romántica en la que la gente, pues eso, los protagonistas están insatisfechos en sus vidas o en sus relaciones, se encuentran y empiezan a replanteárselo todo. Pero aquí está completamente dado la vuelta, eh, de, en lugar desde una conexión romántica, desde esta especie de conexión furiosa de necesitábamos esto en nuestra vida para, para tener una algo por donde soltar eh, la tensión, ¿no? Eh, entonces, bueno, a mí me está encantando, la verdad. Tú, Alex has visto algunos más que yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: A mí me está gustando, me está gustando mucho. Es como ver un tren que va a descarrilar, coger cada vez más y más velocidad hacia la curva en la que se va a salir de las vías. Y bueno, ya yo por donde voy, ya la cosa ya se ha salido por completo. Y. Y me, me gusta mucho, me gusta... Eh, bueno, yo, yo la, realmente la, la vi porque Ali Wong me, me hace muchísima gracia en los stand-up de comedia que tiene Netflix. Hay varios. Eh, hay uno sobre todo que hace cuando está embarazada de, de su primer hijo, que es divertidísimo. Y, y era alguien que, pues eso, que, me, que la había visto ahí, me gustaba mucho. Cuando vi que había hecho esta serie, dije, ah, pues voy a echarle un vistazo. No, no, sabía, no tenía ni idea ni de qué iba ni nada. Y me sorprendió porque quizás esperaba algo más de comedia y realmente... Eh, no te ríes tanto quizás por lo que has dicho, como están todos tan al límite, es una serie pues eso, bastante un poco eso, te deja un poco de ansiedad y bastante tensa, pero bueno eh, los personajes están muy bien ella, yo creo que que, que hace bien, ese interpreta también ese, esa mujer que está a punto de darle una leche a todo el mundo, de, de, de liarse a matar a todo el mundo que tiene a su alrededor, pero se reprime y pone una sonrisa que me encanta. Todos esos momentos que tiene, por ejemplo, con el marido, en el que dices, mira... Acaba con él. Y, sí, y ella simplemente sonríe y, 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 y le sigue el rollo, es como, qué maravilla. O bueno, con todo el mundo que le rodea. Me encanta, pues, una sirena que todo el mundo, además, amenaza muy bien. El, hay un personaje interpretado por María Velo, que es un poco la, la mujer, la millonaria que va a comprar la empresa de, de la protagonista, que también me encanta, que es lo mismo, va haciendo amenazas con sonrisas y, y, y se las gasta así como quien no quiere la cosa bastante. Y bueno, yo. La, la recomiendo, pero además son capítulos esos, no son, no son largos, son de, de 35 minutos, se ve bastante bien y, y, y creo que tiene eso, do, porque bueno, él, que es eh, Stephen young que es el eh, salía en The Walking Dead y luego en esta película Minari se llamaba, ¿no? Eh, que estuvo en los Oscars hace un par de años, eh, están los dos muy bien, la verdad. La, son los dos lados de esta bronca, los secundarios que les rodean también están muy bien y... Y además te te, te te va sorprendiendo en algunos puntos, los giros que va dando. Y ahora ya, bueno, yo estoy eso, a dos capítulos del final, y ya no, 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 no sé cómo va a acabar esto. Pero me gusta la forma en la que van llevando esta este desencuentro que que empieza como una. Bueno, sí, una tontería un poco sacada de ti esto y cómo va evolucionando a, a cosas loquísimas. Yo, bueno, la, os la recomiendo. La si aún tenéis Netflix, eh, Porque a mí, por ejemplo, eh, sigue sin pedirme sigo compartiendo cuentas sin problema o sea que no, la, no me ha pasado no, no he tenido problemas con la limitación esta de, de las cuentas de Netflix, pues eso si la tenéis ahí os, os lo recomiendo
1: yo es que ayer me vi el piloto y no sé pensaba también que iba a haber más comedia y realmente eh, lo que me encontré es gente triste que está al límite y, y anímicamente yo tampoco necesitaba ver eso y dije mira Aquí me planto y quizá en un momento que esté más animado, quizás sigo con la serie, porque realmente el piloto está muy bien, eh, los personajes, los actores también están muy bien, pero lo que me cuenta a mí me, me agobiaba un poco, realmente, porque el gente son gente que está al límite que están jodidos realmente y entonces pues eh, me quedé un poco pluf, no sé había oído comentarios por, por eh, twitter y tenía la sensación que era como mucho más comedia de lo que realmente es o al menos eso es lo que me pareció a mí
0: sí sí no yo es que no creo que sea como no es comedia puede tener algún punto tal pero es que ni siquiera por decir una comedia negra pero es que yo creo que realmente es un drama <risa> vale
1: pues nada, eh, supongo que en, en otro momento, a lo mejor sí que sigo, de momento eh, me paré en el primero, aparte también quería ver más episodios, eh, que vamos, que tuve la suerte ayer, porque también puse a ver Teeny Beautiful Things, esta de Joder, Disney.
2: vaya, pa, que cogiste?
1: Y no, luego al final acabé con comedia, por suerte. Adri, ¿qué pasa con este Teeny Beautiful Things? Que también vaya, vaya arranque, vaya principio.
2: Sí, bueno, pues *Tiny Beautiful Things es una... Eso sí que es una drama, eh, drama, drama Es realmente es un drama, lo que pasa es que... El personaje de Catherine Hahn, que es la protagonista, eh, la vamos, el perfil que tiene ella, pues le da algunas situaciones o en algunos momentos un punto a lo mejor más cómico, pero no es un cómico gracioso, <risa> realmente. Pues, bueno, nada, eso, es una comedia de. Bueno, comedia de, perdón, drama de Disney, que, que está. en el que Catherine Hahn eso hace la protagonista, que es una mujer que, que bueno, pues tiene algunos. Tiene como un. Es que no quiero contar demasiado. Digamos que, que no ha conseguido superar algunas cosas que ha pasado en su vida y tiene una situación en su vida personal eh, un poco complicada, lo que le hace que, bueno, pues sea bastante. Tengo una vida bastante disoluta. Eh, ante lo cual su marido y su hija pues no son demasiado fans entonces ella está en un momento de su vida en el que está bastante perdida, eh, su marido y su hija, vamos su marido le, eh, le ha pedido que se separen en el sentido de no de separarse pero de que no viva en casa por porque bueno pues llega por la noche borracha que no sabe ni dónde está, eh, de hecho el primer capítulo la primera escena es que ya llega a su casa eh, porque está borra, borrachísima y pasadísima y realmente no sabe, vamos, llega y su marido le ha dicho, o si sea, habíamos dicho que no ibas a dormir aquí entonces eh, es un poco, es bastante incómodo. Y, y digamos que en mitad de todo este momento personal de ella en el que tiene que bueno, pues de quedar dar un vuelco a como o plantearse dar un vuelco a cómo, a cómo está viviendo su vida, eh, le llega un amigo, ella es como que lee mucho una columna que se llama Tiny Beautiful Things está adaptado de, una, de un libro, bueno es de un libro, de una de una serie de ensayos de una mujer que se dedicaba precisamente a contestar columnas de estas de periódicos de consejos y a raíz de, de, de hacer ese trabajo ella creó una serie de ensayos sobre lo que implica lo que era hacer ese trabajo y anécdotas anécdotas y tal y la serie está adaptada de esa segunda de ese segundo nivel no de cómo ella contaba lo que era ser una eh, columnista de, de consejos. Entonces, en mitad de la protagonista, en mitad de todo este barullo, de repente un, un amigo suyo, periodista, le dice: Ay, quiero que seas tú la que hagas esta columna de dar consejos vitales. Y ella está en una. Bueno, a lo mejor no soy la mejor persona, pero bueno, se tira un poco a la, a la piscina con eso. Y a ver, a mí me ha gustado, he visto un par de capítulos, no sé si. A ver, seguramente seguiré por ver por dónde tira. Lo que pasa es que me pasa una cosa y es que eh o sea al final se. al final se aguanta porque Catherine Hahn es una actriz, es muy buena actriz. Es muy buena actriz. Ella hace el personaje con una fuerza y con una. con esta. con ese dolor que tiene ella y al mismo tiempo que lo está como ocultando todo, como que parece que está viviendo la vida. O sea, como que ese mare magnum de emociones que tiene el personaje, ella lo representa muy bien y tiene muchísimo carisma y mola mucho verla. Pero es verdad que la serie, luego, y ella lo defiende muy bien, pero luego la serie. Es muy, es muy obvia, está escrita de una forma en la que se vomitan mucho las emociones. Los personajes se dicen las cosas así como, bueno, pues nadie habla así, ¿no? Entonces, fuera de ella, que lo defiende también y que, y que, el, y que están, bueno, pues eso, que están buena actriz. El resto no es que estén mal, pero, pero bueno, no tienen tampoco ese peso o, esa, o ese lugar en la serie para poder defenderlo de otra forma. Y no sé, se me hace todo como muy, muy dicho, muy telegrafiado, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta novia me uno más, porque es verdad que en el dos parece que, o sea, no sé todavía cómo van a aprovechar de verdad lo de la columna, eh, porque hay como una voz en off, que es otra, es una, como un, lo diré. Un, este, un lenguaje, o sea, un recurso narrativo que a mí generalmente me da bastante rabia porque efectivamente o sea se puede usar muy bien, pero cuando se utiliza así como esta que es para las cosas que no puedes contar, pues las cuentas con la voz en off pues que todavía añade más a, a la parte de esta que digo que es como todo muy obvio. Pero, pero jo bueno, es que ella me gusta, así que bueno, yo creo que me veré, como son cortitos también, me veré alguno más, a ver qué tal, a ver si le acabo de coger el truquillo, pero si no yo creo que la abandonaría a ti Jordi, que... ¿Qué sensación te ha dado después del primero?
1: Yo me rí mucho con el primer No, para
2: nada. ¿Te imaginas?
1: Claro, de, de Beef, eh, que ya me dejó así un poco... Pasé a Tiny Beautiful Things y, vamos, es, es una serie, pues eso es una, un drama y, y ella en el primer episodio está fatal. Entonces, eh, es durillo de ver, pero sí que es verdad que, que por otro lado... Mmm, cuando acabé el primer episodio me quedé con ganas de seguir viendo el, el segundo. Lo que pasa es que me apetecía ver más, más series para comentar hoy y no continué pero en algún momento sí que sé que, que seguiré a ver qué tal. Si me dices que a partir de, del segundo, bueno, va, que yo...
2: No te comentaré qué tal. Sí,
1: me vas comentando y, y a ver qué tal. Pero me parece una serie muy chula, sí que es verdad que es eso, que es, que es un drama. Yo no sabía, es que ayer fui un poco a ciegas, no sabía ni lo que iba a ver, porque miré un poco el guión y dije, hostia, pero esta serie es... Se estrenado, digo, estoy muy desconectado <risas> últimamente de, de todo. Y bueno, no me disgustó y supongo que en algún momento sí que seguiré viendo una, algún episodio más, a ver qué, qué tal. Pero bueno, vamos a continuar con más cositas. Vámonos a por Alex, que ha visto cosas en, en Apple. Eh, cuéntanos qué es esto de Un futuro incierto, Alex.
0: Pues Un futuro incierto es una, una serie de ciencia ficción que ha estrenado Apple que lo que hace, bueno... El título original quizás lo explica hasta mejor, se llama Extrapolation, que lo que hace es una... Eh, se centra en el cambio climático e imagina cómo sería el futuro cercano, teniendo en cuenta cómo nos va a afectar el cambio climático. Entonces lo estructura a través de... Bueno, el primer capítulo te presenta una serie de personajes y luego a partir de ahí eh, va dando saltos en el futuro. Y algunos de esos personajes que viste en el primer capítulo pues aparecen, o sus descendientes, porque va avanzando a lo mejor a saltos de 10, 15, 20 años en cada uno de los capítulos. Entonces, en cierto modo, es como una especie de Black Mirror en el que vas viendo ese futuro cercano y cómo ha afectado ese cambio climático a diferentes personajes. Y, y bueno, estoy un poco tengo un poco sentimientos encontrados con la serie. En el lado positivo me gusta esa... Eh, Ay, no me sale la palabra, iba a decir, no, no es adivinación es cómo se usa en, cuando, bueno, en ciencia ficción, pues cómo imaginan ese futuro. Me gustan mucho pues incluso los gadgets que imaginan que tendríamos en nuestro día a día conforme van pasando los años. Eh, tiene cosas interesantes. Lo que pasa es que luego las historias que va planteando en cada capítulo, eh, por ahora el resultado es bastante desigual. Eh... Tirando un poco a negativo, creo que tiene personajes bastante insoportables, historias un poco que quizás son demasiado obvias, eh, me parece que, que había buen material pero luego cuando las historias más personales que te cuentan... Eh, falla un poquito en a la hora de construir realmente relatos interesantes porque al final esto es como pues eso como los black mirror o demás que dependes un poco de cada capítulo si lo que inventan está bien o no entonces bueno eh, si la tuviese que recomendar pues bueno es que creo que le le, le pasa a Apple en, con la ciencia ficción quizás exceptuando eh, para toda la humanidad como que me resulta siempre un poco fallido lo que hace, es decir, hay buenas intenciones, hay mucho dinero detrás, en eh, esta, por ejemplo, en un futuro incierto, eh, bueno, eh, una cantidad de estrellas que no te las crees, eh, Están, por ejemplo, bueno, era Meryl Streep, en lo que yo he visto está Meryl Streep, Edward Norton, Sina Miller, eh, es que ahora no me sale más el nombre, bueno, Kit Harrington, eh, bueno, el, hay un montón de actores, en el siguiente que voy a ver pensar de Tobey Maguire, eh, muchísimos actores muy conocidos y luego además a nivel visual pues como son todas las series de Apple, es decir, toma dinero, venga, vamos, gasta, gasta y, y visualmente la factura es impecable. Lo que pasa es que luego, pues eso, como pasaba con Fundación o, o Invasión, creo que, que hay buenas ideas que no, no, no están bien desarrolladas. Y En esta, es verdad, me la estoy viendo enterita porque, bueno, tiene, hay algún capítulo que me, que me ha gustado un poquillo más, alguno menos, y ya digo, y al menos la parte especulativa es la que más me está llamando la atención. Y quizás por eso sigo, pero a lo que es luego a nivel de personajes es donde flojea y, y es una pena, porque si no podría haber sido más potente. Pero bueno, si quieres echarle un vistazo, al menos el primer capítulo creo que quizás está bastante interesante y, y, y bueno y luego también te hace ver un poquito cómo nos vamos a ir a la mierda. Pero bueno, ese es otro <risa> tema <risa> con el tema del cambio climático, porque vaya.
1: Venga, pues tomamos nota de este Un Futuro Incierto que tenéis en Apple y ahora Adri, cuéntanos, en Prime Video está Swarm.
2: Pues Orm, eh, Swarm es una serie de, bueno, una comedia de terror eh, creada por... ¿Pero Donald comedia, Glover. comedia?
0: ¿O comedia que va a ver mirindo y luego dice esto no una comedia?
2: No. no, no, porque no es... Bueno, a ver, es que... Bueno, a ver, espera, espera, acabo. Porque es que es, es peculiar, eh, bueno, y lo que estaba diciendo es que estaba creada por Donald Glover, que es el de, de Atlanta... Que también, o sea, que tiene un poquito bebé de cositas de Atlanta, o sea, reconoce en Cositas de Atlanta, y Janine Navers, que es la otra creadora. Eh, y es, es una comedia, pero porque es que es una sátira. Entonces no es, no es como bif. Eh, es ver eh, porque Biff al final lo que tiene por detrás es gente que está muy triste en realidad, entonces eh, entiendo que ahí pues la veas y digas encima que me estás provocando ansiedad, encima esta gente está tristísima, esto no me entra bien. Pero Swarm es una sátira y realmente es eh, las cosas o lo que cuenta está por encima de los personajes, o sea no está tan personalizado y la protagonista es tan psicópata que no es el tipo de personaje que te va a hacer sufrir ni nada, o sea no es una no es un lugar feliz, tampoco lo digo, o sea no vayáis Swarm para decir ay me apetece algo tranquilito así gracioso, no eso no es esa serie, eh, el punto de partida es no voy a contar mucho porque creo que una de las de las vamos de las eh, de los bueno, como de lo que de la experiencia buena de ver Swarm es ir descubriendo a la protagonista y por dónde va a ir la serie en realidad porque el primer capítulo yo yo vamos yo había oído cosas sobre la serie y cuando vi el primer capítulo fue como perdona, no me esperaba yo esto pero, pero eso que es una chica que vive con su hermana es una chica muy peculiar que, que está obsesionada o que tiene, le gusta mucho una cantante una estrella del pop que recuerda muchísimo todo el rato a, a Beyoncé por cierto porque tiene pues ese tipo de, de pues, muchos vestidos de los que Beyoncé lleva, el tipo de música o sea como que está claramente o vamos inspirada por, por Beyoncé y, y está como muy obsesionada con ella entonces bueno pues pasan cosas y ella pues se le va un poco la, la perola y y, y es una serie que de primeras el primer capítulo te deja como que acabo de ver que eso siempre eh, creo que en el panorama televisivo en el que vivimos en el que hay tantas cosas y es difícil que las cosas te llamen la atención o te llamen o, o marquen una diferencia creo que ya es algo positivo además en Swarm el primer episodio como todavía no sabes por dónde va a tirar muy bien la serie o porque el final es como muy ok a ver a ver a, ver, a partir de aquí donde porque el final es bastante impresionante eh, a ver hacia dónde va, ¿no? Y toda la, lo que es la atmósfera de la serie es como muy guay. Tiene un el uso del sonido de la banda sonora eh, cómo te crea la atmósfera, casi como que toda la parte así como más ambiental es como si estuvieras dentro de la cabeza de esta muchacha eh, y le da un toquecillo bastante interesante eso sí, pues eso, es que es, es un thriller psicológico en realidad Swarm, lo que pasa es que como, como es muy bestia y es una sátira del mundo, bueno, ahora explico pero eh, como que tiene ese punto de jocoso, pero en realidad estás viendo cosas bastante fuertecitas y, y a mí me ha gustado, en otro aspecto, en otro aspecto, y es que siempre estas estas historias sobre, sobre lo difícil que es ser una estrella del pop y todo lo que la pues la sobreexposición la todo esto que bueno los, los fans locos todas estas cosas que implica los suele, se suelen ver siempre desde el punto de vista de la propia estrella del pop lo que implica la fama todas estas cosas pero aquí está punto, visto desde el punto de vista de una fan loca que realmente utiliza esto para pues bueno lo que sea no que, que como una especie de plataforma para mmm, como liberar su, su yo verdadero pero, eh, pero como que me, como punto de vista me parece muy curioso porque claro yo me esperaba eh, a lo mejor otro, como lo había oído lo de la, la silla del pop y tal quizá iba con una pre, idea preconcebida y luego me he encontrado otra cosa y me ha resultado también bastante curioso entonces bueno, yo llevo tres capítulos, lo malo es eso que no puedo decir mucho porque creo que es mejor verla sin, sin saber pero mmm, mi crítica principal no la puedo decir. Ya cuando acabe la serie, ya os contaré qué tal me ha parecido así como en conjunto, así no tengo que, que spoilear, pero ahora mismo estoy en un punto, en el tercero, que es, sigo todavía con la sensación de vale, pero ¿a dónde vas? O sea, entiendo toda la, la reflexión general y un poco el acercamiento hasta el mundo de, de la fama y todo eso, pero, pero ¿hacia dónde va esto? Porque llevo tres capítulos que mola mucho ver, porque el personaje mola y todo eso, pero digamos que es la misma idea todo el rato, ¿no? entonces tengo ganas de a ver cuando hace ese clic de, de ir al siguiente nivel también es verdad que es que el ya con el primer capítulo empieza el nivel en el nivel 37. <risa> Pero bueno, que, que yo la recomiendo, la verdad. Yo la recomiendo porque es diferente, es muy peculiar. Se ve, son capítulos de media hora también, es muy cortita. Eh, y, y eso, toda la atmósfera, el, ella está genial, eh, es como muy arriesgada. No sé, me ha gustado, me ha gustado. Es la mezcla de cosas que tiene.
1: Venga, pues tomamos nota de este Swarm y vamos con Alex, que nos cuesta este eh, The, Night, The Night Agent.
0: Pues esta serie de Netflix, eh, es, podemos decir, es su, su último éxito. Así, eh, de estos éxitos que tiene Netflix, que parece un poquito que salen de la nada y, y tal, pero bueno, por, al menos por las cifras que están dando, ya está entre su top 10 de series más vistas de su historia. Y bueno, es una serie creada por Sean Ryan, conocido quizás por eh, ser el creador en su momento de, de S.H.I.E.L.D., eh, entre otras, luego ha hecho muchas más series, pero quizás es la más mítica. Y en este caso nos encontramos con un thriller muy de manual, hay que decir, eh, en lo bueno y en lo malo, es, un, es visualmente, por ejemplo, es una serie muy genérica, eh, sus actores son, pues sí, es todo como muy genérico, muy muy olvidable pero a la vez está está bien construido en el sentido de que dentro de lo que tú le puedes pedir a un thriller de conspiraciones y, y suspense es que no pare de dar giros, que siempre esté avanzando la trama, que siempre te tenga intrigado. Y esta serie lo sabe hacer. En cierto modo, yo cuando la acabé de ver dije, es una especie de 24 de baratillo, porque tiene hasta su propia Kim Bauer. <risa> vamos, es que... <risa> en fin. Pero bueno, eh, ¿de qué va? Eh, nos cuenta la historia del de protagonista, que es un... Es un agente de, del FBI que al comenzar la serie justo consigue evitar un atentado en, en el metro y bueno, por razones le ponen a trabajar en una, una sala secreta que hay en la Casa Blanca en la que tiene un teléfono, únicamente hay un teléfono y tiene que contestar las llamadas que se hagan a ese teléfono que suena muy poco. Y entonces el punto partida es que alguien hace una llamada a ese teléfono, que es la, otra, la chica protagonista, en la que ella está en casa de sus tíos y de repente unos asesinos a sueldos entran a matar a sus tíos y a ella, y ella tiene que escapar. A partir de ahí, pues bueno, él la ayuda y empieza a desvelarse una conspiración en la que ellos tienen que descubrir cuál es el motivo, por qué los persiguen y, y qué ha sucedido. Una conspiración que lleva hasta pues las más altas esferas de la Casa Blanca. Como veis, la serie no es nada nuevo, pero lo que hace, lo hace bien. Es decir... Eh funciona ellos dos pues son pues vale pero pero encajan muy bien en sus papeles eh, eh, la trama de la conspiración está bien llevada el suspense también de hecho el lo que es la segunda mitad de la serie eh, me la eh, vi en dos días son capítulos de una hora y me enganché mm. y era como necesito saber cómo va a acabar esto por dónde va a salir y además bueno luego deja todo muy abierto para que pueda haber futuras temporadas un poco en la línea de lo que era 24 de bueno pues esta nueva temporada me enfrento a un nuevo una nueva conspiración o un nuevo misterio, y pues la recomiendo si queréis ver eso, algo que, que os entretenga, que si os gustaban ese este, este tipo de series, un Misión Imposible, un 24 o algo así, esta funciona muy bien, sin esperar nada rompedor.
2: Si sí, te has quedado huérfano de tal, eh, han estrenado en sky Sky Time una que se llama Rabbit Hole, que con Kiefer Sutherland, que al parecer es un eh, jump power total.
0: Sí, lo vi, la tenía ahí pendiente. Bueno, próxima con las otras por delante, pero sí, sí, la, la tenía ahí fichada. Pero vamos, que The Night Agent, ya os digo, eh, os, os hace un apaño, eh. Son 10 capitulillos y os lo vais a pasar pipa.
2: <risa> os hace un apaño.
1: Venga, pues la puntada está de Night Agent que tenéis en, en Netflix y. Adri, cuéntanos eh, en Apple este The Big Door Price.
2: Pues The Big Door Price sí que es una comedia. Y sí que es una comedia eh, bonita, que la puedes ver, Jordi.
1: <risa> bueno, me, <al> fin, <risa> primero, me vi el primero y me gustó. Sí. Ah, cuéntanos, vale. cuéntanos.
2: Pues está creada por uno de bueno, por uno de los que, que estuvo durante varias temporadas en, en Six Creek, por ejemplo. Y el, es curioso, el punto de partida es que de repente en un pueblo aparece en una tienda, la típica tienda, pues, así como de la esquina, ¿no? Eh, aparece una máquina... La tienda de ultramarinos de toda la vida. Ultramarinos, es que no me salía la palabra. Eh, aparece una máquina que es como parece una máquina de videojuegos pero tú te metes y le pones ahí algunos datos entre ellos entre ellos el número de la seguridad social de que vamos que es como es un no un gordo claro yo digo eso eso, eso, no sé si explotará por algún lado algún momento llevo llevo cuatro o cinco capítulos pero pero no sé cuándo ponen ahí tranquilamente todos sus datos todos sus datos su nombre, sus apellidos el número de la seguridad social es como pero bueno por favor bueno, pues meten unos datos y de repente la máquina le saca por dos dólares, le saca un, un sobrecito donde pone eh, solo una palabra o dos palabras que se supone que es el, tu, el, tu, el potencial que tienes en tu vida. O sea, como que de repente a la, a la gente que lo hace, eh, lo que pone en ese papelito es como el potencial de lo que puede ser en la vida. Y entonces pues bueno, pues se vuelve el pueblo un poco loco, claro, porque parece ser es que tiene un puntito de ciencia ficción la serie porque la máquina da en el clavo con todo, todo el rato, tanto para bien o para mal, pero todos la bueno, al final todos los la, la gente que va del pueblo se siente muy interpelada por por lo que pone en la tarjeta, que son cosas que pues lo que sea, ¿no? Que siempre han querido ser y al final no han sido, tal, ¿no? Y, y el punto así como de partida del protagonista es que él, bueno, pues es un hombre de familia, está con su mujer y su niña tiene una vida pues normal, eh, más o menos aparentemente feliz, además es el día de su cumpleaños cuando empieza la serie y tal y, y él está enfadadísimo bueno, él está como que en el fondo la serie lo utiliza un poco para contarte que él no está ahí sí que está un poco estancado tiene como esta crisis de esto va a ser así va a ser el resto de mi vida y todo eso y le da como rabia que si sí está la máquina porque en el fondo no quiere saberlo no quiere saber que le da la tarjetita y cuando se le da la tarjetita que nos voy a decir qué pone pues todavía se enfada más <ríe> y entonces bueno cada capítulo el capítulo uno es de este prota, prota pero cada capítulo está más centrado aunque salen todos los personajes y tal está desde el punto de vista de un personaje distinto que te cuentan un poco pues lo que le ha puesto la tarjeta y cómo se lo ha tomado y el cambio que ha hecho en su vida y, y es que es eso, es una comedia es eh, un poco lugar feliz sí que es verdad que, que creo que al final bueno tiene algunos clichés de este tipo de historias, pues todos así como el po típico pueblo muy rarito eh, con todos los, los personajes así como muy raritos eh, y que pero bueno, en, una, en, una, en un concepto que normalmente en ciencia ficción siempre se llevaría por la parte chunga y todo eso, aquí es como, bueno, al final lo que, nos, lo que te hace humano son estas dudas, es como que toda la parte de reflexión de que algo así traiga cosas buenas al pueblo y la gente empiece a hacer cosas que, que pues había reprimido, no se atrevía a hacer o que con esa tontería empiezan a sentir el impulso de hacer otras cosas, pues es bonito todo, la verdad, pues se llevan todos muy bien, bueno, hay sus más y sus menos, obviamente, no, pero que, que al final es un, es un intento de lugar feliz, creo que no es un lugar feliz que que esté tan conseguido como pues eso, como era Citrix en su momento ya que es el mismo creador o otro tipo de comedias así que, pero bueno, también es verdad que son cinco capítulos los que llevo y con estas con estas series hay que cogerle siempre el truquillo y además en esta que cada capítulo es un personaje pues tardas más en estar como en todo el pueblo, ¿no? Pero además está ya renovada por una segunda temporada, o sea que eso está guay porque sabemos que, que va a ir. Y yo tengo también curiosidad porque de momento eh, de momento no ha dado como el siguiente paso la serie de ver hacia dónde va con la parte así de ciencia ficción y de la máquina, que no sabe dónde se, de dónde viene. Además, el título se llama de Victor Price, que no sé de dónde viene lo de la Victor. Entonces, claro, tengo también curiosidad de de ver un poquito cómo va a evolucionar la parte de pues bueno del mecanismo este de ciencia ficción. no Así que nada, a ti, a ti a Jordi, ¿qué te ha parecido el primero?
1: Yo me gustó mucho, la verdad. Y ahora que me digas que, que cada capítulo se centra en, en, en otro personaje, pues me llama más la, la atención. La verdad que eh, empezó la serie y me enganché enseguida. También que aparezca Chris odow eh, el actor siempre, <ríe> muchas yeah. gracias a meses, chaval, y quieras o no, pues ya es un punto a su favor. Y el, el misterio que van envolviendo de la, lo que dices tú, de la máquina, que no saben quién la ha traído, porque todo el mundo quiere saber que le digan pues eh, cuáles son sus valores y, y luego lo que ocurre en el pueblo. Y la visión esa típica de, del pueblo ese eh, americano, donde todos son felices supuestamente y tal, me llama mucho. Y la verdad que me quedé con ganas de seguir viendo más más episodios y le, le voy a dar una oportunidad aquí a The Victor Price, que, que está en... En Apple.
2: Yo, yo reconozco que hay una cosa que me dio un poco de rabia y es que viendo el resto de los capítulos, eh, pues yo que sé, la mujer, el adolescente, que tiene una historia, en su caso, por ejemplo, es una historia muy guay de lo que pone la tarjeta es lo que todo el mundo ve de él, pero él tiene un conflicto con eso. O sea, como que la, lo enfocan de diferentes formas, este tipo de. de bueno, cómo cada persona se enfrenta un poco a lo que le dice la tarjeta, ¿no? Eh, y, y con viendo todos los que hay después el primero que es el de Chris Odao es el que me parece el más típico el que hemos visto mil veces sí. el señor de 45 que pues eso que tiene la crisis de los 40 perdón eh, perdón la crisis de los 40 de qué estoy haciendo con mi vida de si podría sabes como que ese personaje y como y el perfil que tiene él en, en especial eh, lo he visto millones de veces millones y en cambio el resto creo que tienen bastante más chichilla o son más diferentes entonces bueno eh, me dio un poquillo de rabia eso pero también lo entendí porque pues entras por la cosa a lo mejor un poquillo más convencional él está muy bien, eso sí, él es que es muy buen actor de comedia, tiene mucho carisma haciendo comedia así además de, de medio perdedorcillo, no lo hace súper bien entonces yo lo, lo puedo entender pero me dio un poco de rabia porque porque eso, porque no hace justicia que a, a luego los perfiles de personajes que vienen después. El del cura, por ejemplo, me ha gustado un montón el capítulo, que es el último que he visto. Vale.
1: Por cierto, yo quiero ir a, a comer al restaurante italiano que sale en la serie. Y subirme <risa> en la mesa góndola y que te pasean por el restaurante mientras vas cenando. Por favor. Sí, y
2: que te, sirve, te sirven la, los espaguetis, literalmente, en un como si fuese la torre de Pisa. O sea, es como que es altísimo eso, eso. Eso está en contra de la ley de la gravedad. <risa>
1: Es muy loco ese restaurante. Sí. Venga, pues dejamos este eh, The Big Door Prize eh, y otra de Apple. Alex, cuéntanos lo último
0: que me dijo. Pues esta es una nueva serie que ha estrenado Apple, eh, protagonizada por Jennifer Garner y producida por Rhys Witherspoon. Así que, que ahora producen muchas series, como por ejemplo era la productora de Big Little Lies y demás... Pues me la puse por el único hecho de que Jennifer Garner fue sindibristo o en alias y aún tengo cariño de ella.
2: <risa> yo te Y
0: esto leí que era una serie con giros y tal, digo, bueno, venga, vamos a ver. Pues muy me, la verdad. ¿eh? ¿Qué cuenta? Nos cuenta una... Pues Jennifer Garner es una mujer que está casada, que se conoció hace pues, una, un par de años a un hombre, que se casa con él. Y entonces eh, el punto de partida es que en una redada en la empresa de su marido eh, este desaparece desaparece y únicamente le deja una nota a ella diciendo que cuide de su hija y a la hija le deja una nota diciendo que no que que, que bueno que que no se crea lo que él sigue siendo el que ella pensaba y que tal y hasta y no saben nada más desde ese momento desaparece y entonces eh, un poco lo que cuenta la serie es como ella tiene que empezar a investigar quién fue su marido dónde está por qué la ha abandonado cuál es la razón de su vida y ir desvelando realmente quién era alguien que él pensaba, que ella pensaba conocer que no pues resulta que no conocía tan bien pues bueno a ver, eh, es como muy una serie muy de Antena 3, mediodía, sábado, mediodía. ¿eh? Es bastante ese espíritu. Quizás la, la separa un poco de eso, de nuevo, la factura de Apple, el de los dineros, que en este caso me tiene fascinado el barrio en el que viven, porque viven como una especie de, de casas flotantes. En, ahí como, es como una especie de, de puerto con casas flotantes y es como muy, muy espectacular la verdad las localizaciones, en eso está muy cuidada pero lo que luego es la serie al menos este par de capítulos bastante bastante floja puede que siga, puede, pero yo de primeras no, no la recomiendo
1: Muy bien, pues tomamos nota de este el último que me dijo que tenéis en Apple y ahora nos vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar Hey! Que Cosas, que Cosas que hemos visto y queremos
2: destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y
1: queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Hombre, Alex, vamos a criticar a Adri. ¿Qué pasa? Que has podido ver ya sin huellas, ¿no? La serie de Amazon en la que Adri tiene algo que
0: ver un pelín. Sí, sí, la vi la vi no coaccionado admito porque empecé a verla me gustó y seguí viéndola sin tener
2: Ale, no me, Ale no me hace favores eh, viendo mis series ya se lo digo eh
1: pero
0: jode mucho porque no la puedes criticar es que a mí me gustó mucho también me, me, sí me, me gustó la verdad eh, además eh, fui al preestreno en cines que me invitó a Adri la pude ver el primer capítulo en pantalla grande no y luego ya la, la, me puse a verla con, con Carlos y era una serie que, que nos ha gustado mucho eh, bueno, creo que no sé si hemos hablado aquí de, de lo que va, pero bueno, cuenta la historia de do, dos mujeres que se encargan de pues de, de, de limpiar. Y entonces tienen el cargo de limpiar una mansión y allí resulta que se encuentran algo que no esperaban y a partir de ahí pues inicia eso. Es un una comedia con tintes de thriller. Si sí, algo más me corriges, Adriana, eh, ambientada en Alicante, lo cual era algo que me hacía mucha gracia porque, bueno, yo tengo veraneo en Alicante, tengo una casa allí, y me, me hacía muchísima gracia reconocer casi todas las localizaciones, la verdad que eso era un plus. Pero bueno, entonces se inicia un, una especie, es como, yo a mí me recordaba un poco lo que era un, un Telma y Luis, en versión patria de estas dos chicas, pues bueno, huyendo de todo e intentando resolver un poco lo que, el lío el en el que están metidas. Eh engancha por, por dos razones por un lado porque la química de las dos protagonistas funciona muy bien eh, la relación que tienen la forma en la que van resolviendo las cosas los personajes de ambas eh, encajan muy bien la serie es muy, eh, muy divertida gracias a ella y las situaciones y luego creo que hace algo que, que, que es difícil en este tipo de series que es mantener el mantener el ritmo mantener el, el nivel cuando estás en un thriller pues puedes tener bajones o, o puedes llegar momentos de la trama en los que digas mira eh, esto no, no hay por dónde pillarlo y creo que la serie maneja muy bien el tema de de, de quemar trama todo el rato, de proponer cliffhangers muy locos al final de los capítulos para que tengas las ganas de sí, ver el sí. siguiente es una serie que te puedes ventilar en, en dos o tres días por esa razón y bueno, y además de que son capítulos de 45 minutos es que está muy bien también y, y eso, te pones a verla eh, nunca baja el pie del acelerador de hecho, eh, para mí me parece que que empieza bien, pero que sobre todo es a partir, yo, yo entré a tope, creo a partir de, ya del cuarto episodio, ya como conoces a los protagonistas, a los secundarios y ya toda la situación ya está bien planteada ya vas a, a muerte con lo que sucede y de ahí hasta el final es divertidísima, yo pues nada, yo la recomiendo, bueno de hecho no me canso de recomendarla y, y me sumo, más allá de que Adri esté implicada. Dice que aparece en el último capítulo, yo no la vi.
1: <risa> yo Sí. <risa> <risa> y hice como el meme ese del señor que señala la tele el, el actor ese tan famoso que ahora se me ha olvidado el nombre <risa> el de Wall Street, hombre Leonardo eso, Leonardo y Capri qué mal pues sí, hice así ¡oh! ¡oh! porque encima la capulla no nos dijo nada o sea <risa> lo descubrimos por sorpresa pero bueno, yo ya comenté que es que yo me la vi el primer fin de me encantó porque es eso episodios con super cliffhanger que necesitas ver más y cuando te das cuenta te has visto la serie casi de una sentada o sea que nos jode porque no podemos criticar a Adri con las ganas que le teníamos, ya te digo yo. Venga, dejamos sin huellas de lado y nos vamos a, bueno, tercera y segunda, porque aquí hay gente que va un poco más atrasado con The Mandalorian. Empezamos con, contigo, Adri. Cuéntanos, ¿qué tal esta tercera temporada?
2: Pues nada, muy bien, muy en la línea. Yo realmente, como es una tercera temporada y tampoco se puede decir mucho, no eh, solo voy a decir dos cosas. sí Una, la indignación total y absoluta y gigantesca, y todo lo que se os ocurra con Disney por lo que han hecho con The Mandalorian temporada 3. Porque yo he visto eh, Boba Fett ¿Sí? porque, porque me avisaron que Boba Fett era The Mandalorian 2.5. Porque básicamente a partir del capítulo 4 es la serie del Mandalorian y continúan. Es, continu, no es que sean cositas. No, no. Es continuación directa de la segunda temporada. Pero no solo eso, o sea que cuando lo vi, yo flipé, cuando vi, porque me, me lo puse por eso, de hecho, bueno, miento, me pí el primero de Boba Fett, me interesaba menos mil, porque ya me, me, interé, me entré, entré con muy poco interés, la verdad. Eh, entonces me metí en el Man of Recaps, que ya has recomendado mucho su canal, eh, me vi el recap hasta más o menos que veía que aparecía el Mandalorian y ya me puse la serie a partir de cuando entró el Mandalorian. Eh, y flipé en colores de ver que eso que era literalmente a continuación directa con la temporada 2. Pero es que cuando me pongo la temporada 3, esto ya creo que ya me había quejado, ya lo había dicho y tal pero es que me pongo la temporada 3 y hay un preview y digo, bueno, vale, menos mal, un lee le contarán a la gente por qué acaba la temporada de una forma y se van a enfrentar a una temporada 3 en la que la situación de los dos protagonistas es completamente distinta eh, y han pasado un montón de cosas vitales para los dos, eh, sobre todo para Baby Yoda y, y no, hay un, hay un previously súper cortito sobre una cosa concreta del Mandalorian, que es un poco el, del, el primer arco así que hay de la temporada, va de, de eso, de él y la relación que tiene él con el credo mandaloriano. Eh, te ponen el flashback un poco de la situación en la que está él por una cosa que pasó en la temporada 2, eh, para que sigas un poquillo como pues bueno lo que él busca en este momento en la serie, es eso. Y ya está y no te ponen absolutamente nada entonces claro aparecen y dices pero vamos a ver pero cómo pero cómo podéis hacer esto claro dicen que han bajado las audiencias que es hombre claro pero si es que si es estáis riendo de la gente es, una cosa es que hagas cosas interconectadas y que puedas ver eh, pues eso la de de Clone Wars o puedas ver la de Bad Batch o todas estas series paralelas que hay vamos paralelas todo este universo mm, cinematográfico televisivo de Star Wars y que aparezca un personaje de Mandalorian que aparecen muchos y puedas tener ese puedes puedas verlo tanto yo a mí yo ahora siempre he sentido con Mandalorian la sensación de que puedo verla sin necesitar todo el background, si además tienes el background de algunos personajes, pues oye, entiendo que las disfrutarás más y te molará más o lo que sea, pero no era necesario, pero esto ya es eh, ir al otro nivel, ir al nivel de te obligo a ver esto para que vengas a ver esto otro, ¿no? Y a mí eso ¿Cómo?
0: que Es como tomar rehenes de a, a, al espectador, es como te doblego sí, sí. a, a esto sí o sí, quieras o no.
2: Sí, sí, es totalmente tomarte de rehen y sobre todo porque además se, se nota, eso si tú ves el Boba, Boba Fett y es como, claro, habéis visto que esto no va a ningún lado y nos da para hacer una serie de una temporada de ocho capítulos o de seis capítulos y pues nada, pues vamos a tirar de Mandalorian que es lo que él peta, ¿no? Muy indignada con esto. Y luego, eh, por otro lado, tengo que hacer... O sea, yo una de cara y una de arena. Eh, voy a defender un poco el... porque he leído algunas cosillas sobre algunos capítulos. Bueno, realmente yo en lo que llevo solo me he encontrado uno. No sé si es que luego hay más. Pero algunos capítulos que son más largos, que son el doble de largos de lo que normalmente son Mandalorian, que es media hora. Eh, y esto ha pasado también que también haya recibido críticas en Ted Lasso, que la, luego la comentamos, pero voy a unir las dos porque me sirven, porque creo que las para las dos tengo la misma pues bueno, la misma opinión positiva. Por favor,
1: por favor. ¿Qué? Pero es lo verde de Mandalorian y Ted Lasso, Ahora lo necesito.
2: Por favor, te imagino. Bueno, pero totalmente. <risa> Eh, imagínate, bueno, se mueren Dead Lasso <risas> y su segu el segundo este que tiene siempre de, de tal como en el que Baby Yoda, se mueren de, 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 de cute <risas> Perdón, eh, que te interrumpí, dime, dime. No, 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 es que no es que hayan cogido y hayan eh, hecho los capítulos más largos por hacerlos más largos, no es que hayan hecho un un ay, un stranger things que luego le saliera, le saliera mejor o peor, eh, y la larga pues esta cosa de alargar mucho las tramas o lo que sea y hacer estos capítulos que hacían de una hora y media, eh, que claramente es porque bueno, ya lo habéis visto ahora en los últimos años que Netflix ya no publica sus datos, sus cifras, bueno, ni ninguna, eh, eh, pero Netflix es la que más publica datos eh, de, de millones de espectadores y no de horas vistas, Picos eh, Seasons. <risa> Entonces, no que.. Yo no lo veo como una reacción a esto, sino que me parece que en ambos casos eh, se está aprovechando al máximo la, la libertad que te da ser una plataforma y que no te estás tan constreñido por las limitaciones de, la, de una programación televisiva lineal y aprovechar lo que es una estructura episódica y estos dos capítulos en particular, el, el capítulo de Ted Lasso tiene, no sé si la habéis llegado vosotros dos a ver, pero tiene mucho sentido por por lo que tiene que contar en ese capítulo, por cómo están separadas un par de tramas de la serie y tiene que contarte las dos partes y, y es como un, y, y vamos, y se ve súper bien, le, no es que no le sienta para nada mal ser más larga. Por porque tiene sentido es por lo que te quiere contar y con The Mandalorian lo mismo ahí es una especie de medio episodio botella en el que te cuentan un, te, de repente te abren un punto de vista de un par de personajes de una forma súper interesante que te ver el universo que te cuenta no sé me pareció que fíjate que me sobró que sí que te meten ahí como aquí y allí algunas cositas de Mandalorian y de la, de la persona con la que está en ese momento del personaje secundario que está eh, porque para que te acuerdes de que esto es de Mandalorian ¿no? pero Incluso eso me, habría, me, me sobró, porque es como si es que estáis contando esta historia tan bien, encaja tan bien aquí, se ve súper bien, es como una, no es, bueno, una mini película, no porque dura, pues no lo sé, 48 minutos, 50 minutos, tampoco es que sean aquí una hora y media. Eh, pero para mí, que de repente se hagan estas cosas que digas, no es que de repente conviertas la serie en una serie de 45 minutos o de 50 o de una hora para, para que haya más horas, aprovechando que hay mucha gente bien. No es para secuestrar otra vez al espectador, sino que en este caso, porque el siguiente que, que me he tocado a ver, ya vuelve a ser de media hora. En este caso es como teníamos, teníamos que contar esto, lo queríamos contar bien y, y hemos aprovechado que podemos eh, tirar un poquito más de tiempo. ¿no? Entonces, bueno, yo... Esa, es, las dos cosas que puedo contar sobre la temporada... Porque que luego, pues nada, me parece que, que sigue la línea que me gustan muchísimo los episodios. La verdad, me parece que la serie tiene el tono también cogido de aventuras. Y te gusta tanto verles sellos a los dos. Y además, después de todo lo que han hecho en de todo lo que pasó en Boba Fett, eh, se ha planteado una tercera temporada muy guay de situación entre, de, entre los dos protagonistas. Y, y nada, y la estoy disfrutando un montón.
1: Muy bien, pues eh, yo es que solo he visto el primero y. y... Para adentro, a tope. Yo es que me encanta eh, lo que me cuentan. Sería aventuras, el principio del primer episodio es espectacular lo que pasa en el lago ese y no cuento nada más. Y sí que es verdad que el, el final del episodio me dejó un poco como, ya está. Y por qué acaban aquí y no me cuentan un poco más pero bueno, te deja con ganas de ver el siguiente y, y guay, o sea que yo de momento no tengo te queja, yo encima como también me vi Boba Fett por, volo por voluntad propia, nadie me obligó, pues también la, <risa> la estoy disfrutando y, y nada, con ganas de seguir viendo más episodios.
2: El nivel visual de Mandalorian es cada vez más impresionante, la verdad, sí. la tercera ya yo estoy, pero más dinero no creo que tengan, porque además es una tercera temporada pero, y no, pero es que sé si están perfeccionando sus técnicas están del, del escenario este de 60 virtual o lo que sea pero es una pasada ¿Tú Alex, sí, qué tal sí. vas con la segunda?
0: Eso, Alex, cuéntanos, la segunda, ¿qué pasa con ella? Pues no, en primero me sorprende lo que dice Adri porque la segunda ya tiene capítulos larguísimos que es como, ¿qué necesidad hay de que me hagas 45 minutos de este señor? Eh, pues bueno eh, me gusta un poco más que al principio pero sigue sin sin encantarme la verdad eh, la voy viendo, me parece entretenidilla, pero no... y Grogu es mono. Eh, llegué, me, me vi el otro día el capítulo este de la segunda temporada, que es verdad que yo me quedaba conflictuado con lo que veía, en el que ah. tiene que transportar a la rana esta que va con sus sí. huevos y, y Grogu se los va comiendo. Era como, pero ¿Sí? ¿qué hace? <risa> eh, me dice, muchas gracias, ese capítulo estuvo bien pero vamos por ahora no no sé es quizás es una serie que al ser un señor con casco me cuesta un poco empatizar con él y, y con eso entonces no no no, no llego a estar del todo dentro es verdad que que visualmente es la leche dices que ahora ya las series tengan este nivel no es verdad que cuesta lo que cuesta eh, es alucinante pero
2: ah, sí, creo sigo que eso sin fan. creo que eso cambiará si vas y viendo más capítulos entiendo lo que dices del casco, ¿eh? que a mí es algo, además que esos zooms que hacen al casco nunca dejan de hacerme gracia. <risa> en plan, pero que estás haciendo un casco en zoom, que no sé lo que está no sé lo que estás sintiendo además de que luego, ¿eh?
0: me, me saca mucho de la serie pero esto no es culpa de la serie es, es cosa mía, que estoy todo el rato pensando, esta escena será Pedro Pascal no será Pedro Pascal, esta la estará <risas> haciendo él, no la estará haciendo él, todo el rato lo, lo pienso todo el rato digo, mira, esta es más interpretativa, yo creo que aquí sí está él, digo, esto está corriendo, es un planos de acción, esto no es él y, es, y entonces también eso me cuesta centrarme en lo que estoy viendo, entonces bueno, pues mira, es una serie así menor dentro del universo Star Wars para mí, es que me gustó más Obi-Wan eh, en fin, pero hay que verla como es, una serie
1: de aventuras y ya está. No sí, sé no, si es que tengo la sensación que buscáis más profundidad o algo. Yo es que
0: me lo paso bomba. No, no, a ver, serie. es Star Wars. Tampoco estoy. <risa> eh, no, pero digo que que quizás en otras a lo mejor eh, tiene un protagonista que que me, me llama más o tal, pero también es verdad que aquí, por ejemplo, es una serie que como va son de aventuras semanales, eh, a, a, también me faltan a lo mejor secund más secundarios eh, secundarios más recurrentes, no sé si luego la segunda se hacen más recurrentes algunos personajes, porque por ejemplo al final de la primera me gustaba, bueno, luego es verdad que la despidieron a la actriz por temas eh, ajenos a la serie, pero el, la mujer esta que le ayuda, la... En el tramo final de la primera temporada me parece un, un, un buen añadido. Es decir, creo que también es que me falta eh, algún secundario más recurrente, que, porque al final Grogu es un muñeco mono, pero ya está. Eh, que también, no sé, me, me falta alguna cosa todo, todo llega, Alex, sí, todo
2: llega. Aguant, sigue. Sí, vamos, esto lo de lo es siempre.
0: Realidad. La tercera temporada, y luego encima estoy no, le, escuchando. No te... Eh, comentarios malos de la tercera temporada sobre que ha bajado el nivel, sobre que es más aburrida y sobre tal y, y claro, si sí, a mí ya tampoco me parece la leche ahora pero bueno, seguiremos aquí en mi... dejar de llamar de Grogu que se llama Mini Yoda eh, Bueno, eso, el muñeco ese me más mucha gracia, <risa> es verdad que es, que es un muñeco que no 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 pero es guay no, que, que parezca otra cosa muñeco.
1: Venga, eh, vamos a continuar y vamos a por la serie que da más bajona de la historia, esta Ted Lasso tercera temporada el lugar más feliz del mundo ¿o no, Adri?
2: Sí, sí, es que es, no, hay, no hay otra cosa es, realmente es volver, cuando me opuse otra vez con cuando los, la tercera Es le das al play
1: después. y sientes que te abrazan, ¿verdad?
2: Totalmente es como, ay, he vuelto a casa, cuando le di el primer <risas> capítulo es como, ay, aquí siguen aquí siguen y sigue bueno, pues es que sigue a la altura y siempre hay este bueno este miedo ¿no? de que al final ellos tienen que buscar la forma de que de remover un poquillo las cosas ¿no? y, y el, pues lo que han hecho con el personaje de Juno Temple, eh, lo que pasa un poco con Ted, lo que pasa con el nuevo futbolista este que meten, o se meten estos revulsivos, lo que pasó con el final de la, la temporada 2, ¿no? El personaje de Nate que no voy a decir, pero, pero ese eso es como el gran cambio de la temporada, ¿no? y, y siempre pienso a saber qué tal funciona, a ver si nos resulta un poco repetitivo, a lo mejor los conflictos, pero no, no, es que lo hacen muy bien, lo hacen muy bien porque pues bueno, tienen la, sobre todo la ambición justa de, de que tienen muy claro lo que quieren, lo que quieren con esta serie, ¿no? Entonces, es, se ve tan bien, se ven tan a gustito y siempre tienen, pues bueno, esa cosita que, que te llevas ¿no? de, de inteligencia emocional de la serie. Me está gustando.
1: No puedo decir lo contrario. Es que eso. me siento tan abrazado viendo la serie que, que digo, por favor, dos mil temporadas más. Lástima que nunca van a existir, pero yo me lo estoy pasando muy bien. Alex, ¿tú has visto uno, no de momento solo?
0: Sí, por ahora bien. Una pena que sea la última temporada, pero bueno, mira, hay veces que es mejor que se vayan cuando están bien, a que se acaben alargando para mal, pero qué pena. Pues sí.
1: Venga, vamos a continuar con más cositas. Eh... Adri, ya que estamos contigo, este Hello Tomorrow, que está en Apple, ¿esto qué es?
2: Pues es una dramedia de ciencia ficción eh, que el protagonista es Billy Kudrup y el planteamiento así inicial es, es una serie de retrofuturista, entonces el aspecto de, del contexto de la historia, lo que es estéticamente, parecen los 50 americanos. Eh, pero luego pues los coches vuelan hay robots pero todo pero, pero con una con un punto pues eso muy re, de una ciencia ficción de unos de unos diseños y tal muy retros de los propios robots o sea, no es nada futurista en ese sentido eh, pero bueno pues eso es, esa, es como el punto de partida es así como ciencia ficción y el protagonista es un tipo que es un, es un comercial es un vendedor que se dedica a vender parcelas en la luna a la gente de pues eso pues que ahí se supone que, que hay para, para hacerse chaletes y chalets hechos y vende parcelas eh, a la gente en la luna para que se vayan a, eh, a vivir allí en el próximo lanzamiento entonces es eh, la historia se centra en él y en su los, los otros es el jefe de la empresa y la gente que trabaja para él, que también se dedican, son vendedores también comerciales. Eh, y, y digamos que, es que no quiero contar mucho, digamos que el planteamiento de la serie es, gira mucho en torno a si este señor está siendo, está tiene una estafa entre manos o no, si de verdad está vendi vendiendo... Eh, parcelas en la luna o no y porque además, bueno, pues tú enseguida ves que ay bueno, el próximo lanzamiento dentro de seis meses, no sé qué, como que vuelas chamusquina desde el primer momento eh, pero enseguida, bueno, es que claro yo he visto muchas cosas vamos, eh, ya la he visto entera, vaya eh, no quiero decir mucho más y por en medio hay una historia de padre-hijo e porque él, bueno, hace muchos años, lo que te cuentan es que hace mucho tiempo abandonó, vamos, sí, abandonó a su mujer y a su hijo y por una cosa que pasa en el primer capítulo, pues tiene a su hijo como al alcance de la mano de intentar volver a, a reconciliarse con él. Bueno, no a reconciliarse, sino a, a crear una relación con él porque no, no le ve desde que, desde que es muy pequeño. Y entonces, bueno, pues está entrelazada esta historia de, de padre-hijo, e de recuperar esta vida o lo que sea. Y el tema es que a mí, a ver, me ha parecido bien en el sentido de que es una serie que está entretenida y que sobre todo por la parte más de ciencia ficción y de la estética y todo eso es tan bonita, es tan, es tan chulo todo el arte de la serie y que, que ya solo con eso te acompaña muy bien y luego que... Que bueno que Billy Kudrup lo hace bien, tiene mucho carisma, el personaje eh, tiene otras cosas, pues, los secundarios tienen como su gracia, pero creo que es un poquito, vamos, no sé si os la recomendaría la verdad porque creo que es un poco fallida. ...porque el tono... ...esto lo que digo de jugar... O sea, ...lo que más me ha gustado es que en el fondo es una historia... ...que tiene mucho que ver con aquel señor... ...que luego es... no me acuerdo cómo se llama... El, ...el tipo que luego acabó su empresa... ...en bancarrota pero que fue el... ...mayor... ...el criptobro más admirado durante dos años... ...que hizo millonarios a muchas personas... ...y luego lo contrario... Eh, y, que, ...y que acabó... ...no sé si llegó a acabar en la cárcel pero desde luego... ...acabó en bancarrota y tuvo un mogollón de... ...de movidas... Eh, te cuenta, o sea que, que te cuenta un poco los mecanismos así de, de cómo alguien puede o sea, de cómo de cómo hace esas manipulaciones. Que no estoy diciendo que. que no, no estoy confirmando que sea todo una, es que un, um, un timo, porque realmente la serie va y viene constantemente con este tema y al final en eso es como súper gris todo y porque no es, no es lo que importa. Lo que importa es, pues eso, cómo él eh, cómo lo, cómo gestiona, cómo la gente recibe estas cosas, cómo, cómo lo hacen sus compañeros, o a sea, cómo es más sobre los personajes que, que sobre eso, ¿no? Pero que me ha parecido interesante cómo hacen eso. Yo creo que eso es lo que más, en cuanto a lo que te cuenta y lo que más interesante me resulta porque todo lo demás pues son personajes como poco predecible, o el tono de medio comedia, medio drama, de tomarse en serio, pero al mismo tiempo es que no te lo puedes tomar en serio, no acaba de funcionar del todo. Me ha dejado ahí un poco así. Está eh, Hank Kazaria, que al final es un tío que es muy gracioso, entonces eso me ha hecho como que al final por los personajes o por... Dígame, eh, voy a el siguiente, y sobre todo por curiosidad a ver qué pasaba al final, si al final se iban a la luna o no se iban a la luna. Pero, pero bueno, mmm, diría que bastante me... No lo acabo de recomendar, no sé que os guste mucho. Eh, ya os digo, pues es ver algo así como retrofuturista y eso que ya solo por esa parte os apetezca, pero en principio no.
0: ¿Lo ves? No me ha es que lo de Apple. Con esto de la ciencia ficción están saliendo un poco rana, ¿eh?
2: Sí, hijo, qué rabia. Con todo el dinero que tienen, ¿verdad, Alex? Que podían claro. hacer series súper molonas.
0: Pero yo tengo una duda
1: bastante importante. ¿En la Luna las parcelas están a mejor precio que aquí en la Tierra? ¿O aquí <risa> es imposible? Es que esto ya... digo A ver si allí hay más suerte. Pues sí,
2: no. porque allí gente de un nivel adquisitivo normalito de repente se lo puede permitir. Eh, también es que creo que esta gente debe de adaptar los dineros a la persona que tienen delante, pero...
1: Vale, pues nada, voy a ver. ¿Cómo la... a la luna Voy a ver si tengo buena combinación de transporte público y me lo planteo entonces para poder comprarme un piso en algún lado. Oye, eh, dejamos este Hello Tomorrow Road de Apple y Alex, seguimos en Apple. Cuéntanos, Servan, última temporada ya, ¿no?
0: Sí, parece que nos patrocina Apple, eh. Cualquiera diría. <risa> Yo suelo comentar que es muy fácil si buscáis un poquito eh, encontrar meses gratis de Apple, porque lo regalan con todo. Correcto. Pues voy a hablar de Servan porque la, ha terminado ya su, con su cuarta temporada, ha terminado la serie y yo aproveché para ponerme al día con la tercera y la cuarta, que era lo que tenía pendiente. Y he de decir que ha sido un viaje que he terminado disfrutando muchísimo. Pero para aquellos a lo mejor que vayan a empezar con la serie o que a lo mejor se han quedado un poquito atascadillos, hay que decir que yo creo que del tramo de la segunda mitad de la segunda temporada hasta la primera mitad de la tercera, es quizás donde donde la serie da un. yo creo que un pequeño bajón. No es tanto un bajón. Creo que lo que hace es prepararlo, que luego va a ser todo el, el tramo final. Pero para prepararlo, es verdad que tienes muchos capítulos que os parecen que en principio no llevan a nada. Luego es verdad que todo eso que, que siembra la serie lo va recogiendo y, y compensa. Pero bueno, simplemente decirlo para animar que si estáis en ese tramo, que bueno, que aguantéis porque a partir de la mitad de la tercera temporada hasta el final, ya es un despiporre maravilloso. Eh, ¿Qué puedo decir así sin spoilers? Porque claro, ya cuando hablas de una cuarta temporada es que, bueno, eh, el trabajo que hace Lauren Ambrose, eh, que es una de las protagonistas, la, la actriz que bueno todos conocimos en su momento, una dos metros bajo tierra como Claire, aquí hace un, es un trabajo espectacular con su personaje, eh, cómo lo va llevando por los Sitios a los que tiene que ir, por decirlo de alguna manera, es que tampoco quiero entrar en spoilers. Y luego también otro que crece muchísimo es Leanne, que es la, podemos decir, la contrapartida, la, la niñera que entra a cuidar de su hijo al comienzo de la serie. Y bueno, es como toda la serie, va llevando esa premisa tan loca que tiene al comienzo, eh, co como la va haciendo evolucionar y, y el punto en el que llega todo eh, convierte la serie de... Quizás hay un momento en... Empieza siendo algo inquietante, luego es algo casi absurdo la serie, pasa a tener como un humor muy negro, y luego en el último tramo realmente tiene partes casi de, de terror, pero un poco de este, de, como de, de agobio claustrofóbico, que funciona también muy bien, y luego creo que, que tiene un cierre a la altura, de hecho es el, el penúltimo capítulo, lo dirige Shyamalan, vuelve bueno, esta serie curiosamente está muchos de los capítulos están dirigidos por Isiana Shyamalan, que es la, la hija de de y tiene también muy buen... sabe manejar la cámara muy bien. Se ve que ha aprendido de su padre perfectamente. Pero bueno, el penúltimo capítulo lo dirige pues es en Aishemaland y es una maravilla. Realmente es el capítulo que tú llevas esperando ver desde que, desde que comienza la serie. Y yo creo que al menos en este tipo de series que plantean tantos misterios y que pueden ser... Eh, es difícil cerrar, creo que lo hacen de manera correcta. Puede gustar más o menos, pero creo que al menos lo que te plantea la serie lo, lo, lo cierra bien, te da en cierto modo las respuestas que puede darte la serie y a nivel emocional funciona muy bien como manejan todo. Así que yo muy contento con ella, yo os animo a verla. Creo que es una serie única que ha pasado más desapercibida de lo que merecía por el hecho de estar en Apple pero que, que yo creo que pocas series hay como como van ya solo por su primera temporada. Luego, seguir o no, pues bueno, puede ya costar un poco más o menos, pero esa primera temporada, si no, no la habéis visto, eh, os la recomiendo muchísimo. El piloto yo creo que es uno de los mejores pilotos que he visto. Te deja completamente... no te deja muñeco cuando lo ves. <ríe> y... y y bueno, que la veáis. Y como hemos dicho antes, ahora conseguir Apple como, eh, unos meses gratis es muy fácil porque está haciendo promociones todo el rato. Así que aprovechar y, y echarle un vistazo sus capítulos de media hora. Eh, es una serie que precisamente indiferente nos va a dejar. Bueno, pues
1: dejamos ya Servan del Lado y nos vamos a HBO. Eh, Gistar Materials, tercera temporada ya, Adri.
2: Sí, bueno, y es que ya, ya la materia oscura, ya hace tiempo que, que, que acabó la tercera temporada. Yo la tenía pendiente se me atravesó un montón la dejé y ya la he, la he retomado para acabarla y, y tengo que decir que, que me, me ha decepcionado un montón y también que estoy un poco confundida porque mayormente tiene muy buenas críticas, así que a lo mejor, a lo mejor el problema soy yo, pero... Pero me pasa una cosa, es que lo, lo malo es que no puedo ser muy específica con porque no me ha gustado demasiado porque son, son super spoilers. Pero lo que pasa con la materia oscura es que, claro, tiene una trama, o sea, tiene una historia que va en el fondo, va de ángeles, demonios, dios eh, y todo esto. Y claro, las dos primeras temporadas todavía están en, en momentos más terrenales y además, bueno, pues a mí la segunda me encantó porque además eh, creo que, que, que esto, vamos, toda la historia está, es como contexto, pero que luego llevan muy bien eh, las emociones y las, las preocupaciones y los arcos y todo que tienen los traumas, lo que sea, que tienen los personajes, eh, sobre todo los dos protagonistas jóvenes, Lira y Will, eh, y, y ya pues bueno todo el universo ese que les rodea de adultos y de cosas más fantásticas y demás, están siempre en torno a, a todas esas emociones, que no digo que no sea así en la tercera temporada eh, porque obviamente eso sigue estando ahí y muy fuerte, sobre todo además de la mitad hacia el final eh, recuperan un montón de cosas y, y eso ayudó a que, a que los últimos capítulos me gustaran un poco más pero lo que pasa es que, que claro, que he leído el, eh, hay ciertas cosas que pasan en la tercera temporada, en el tercer libro, que bueno pues es, es lo que pasa con, el, con los medios, ¿no? Al final el medio escrito te permite hacer cosas que el medio audiovisual no, porque es muy difícil adaptarlas eh, visualmente y que y, y por muchos motivos que resulten creíbles, que no te generen bueno pues lo, que no te generen rechazo, muchísimas cosas que puedan pasar, ¿no? Y en el caso este pues pues a mí creo que me ha pasado que que es un poco, es un po, a pesar de que tienen la pasta, ¿eh? no es que estén cutres ni nada, pero, pero es un poco gente disfrazada eh, interpretando. Entonces, salvo eh, personajes puntuales, porque, por ejemplo, la la el personaje que, que más me ha gustado con diferencia esa temporada es es Marisa Coulter, que es, la, es el personaje de Ruth Wilson, porque Ruth Wilson tiene la capacidad de estar hablando de cosas súper pues fuera de este mundo ¿no? y de estar tratando temas que son como grandilocuentes y como muy exagerados y tal, pero ella le da una emoción y una verdad y una cosa de base eh, que le ves todas las emociones todo el rato cuando entonces le da una credibilidad muy guay que creo que los demás, aunque no digo que sean malos actores, no la no consiguen. Por ejemplo, este el que hace de... Uy, que iba a decir un spoiler. Eh, James McAvoy, que hace de Lord Asriel, que es uno de los como los que lideran una de las partes de esta de esta gran guerra que hay en la tercera temporada. Eh, es un buen actor también, está bien, está muy entregado al papel, pero pero está más en una cosa como voy a decir como de cómic, vale como de mentira, como de, de lucha de bien y el mal que está, que que no es que si fuera ese tono desde el primer momento, un tono, pues eso, lo, lo es un tono que vemos mucho en el anime y a mí me entra fenomenal, cuando estás en ese tono desde el principio y has hecho ese esa ese contrato con la serie, ¿no? De que ese es el tono. Pero es que esta no es esa serie, de, no está en esa serie, ¿no? Y entre eso y que el tercer libro pasan muchísimas cosas que eh, de forma paralela, bueno, en todos, ¿no? De ahí como varias mm, tramas paralelas y cada capítulo te lleva a un punto de vista u otro, eh, pero aquí, pero claro en el libro te puedes permitir que las cosas vayan a, un, a tiempos más o menos distintos pero aquí tienen que ir en, en paralelo real para que algunas cosas funcionen, entonces pues bueno, están algunos lados un poco alargados, otros se quedan cortos o sea, como equilibrio del avance de las tramas es rarísimo y son muchos episodios que yo lo, lo hago cosas que leía, es como, ay, es que se nota muy apresurada, le falta tiempo y a mí lo que me parece es que le sobran capítulos porque, si su, porque tendrían que a veces centrado en algunas cosas importantes y otras haber hecho una labor de edición de, de ver que hay, había ciertas cosas que no funcionaban para verlas en pantalla, pero no sé Luego al final los últimos dos, tres capítulos, bueno, los dos últimos, más bien, no me voy a, no voy a ser tan generosa. Los últimos dos capítulos pues, se ven bien porque son muy espectaculares y ya todas las emociones de los personajes, sobre todo el último, después de que ya, pues como el que es más como un epílogo, es muy bonito, me volví a recordé que me había enfadado con Philip Pullman, el escritor del libro, cuando acabé el libro y claro, he revivido ese enfado con, con algunas cosas. Eh, Enfado en plan bien, ¿eh? Enfado no es que me, no me gustara al final, sino enfado de cosas que pasan que dices, bueno, tienen que pasar, pero ojo. Eh, pero pero eso, que me ha dejado un poquito, la verdad, una sensación agridulce porque la primera, no, la, la, la serie, digo, la primera estaba bien, pero le faltaban cosillas por pulir, pero bueno, se veía bien. La segunda me encantó y esa tercera me ha costado, me ha costado un montón. Además tenía uno de mis momentos favoritos del libro que, que bueno, que está bien reflejado. ¿eh? Me, ha, me ha gustado como lo me ha parecido que lo trasladaban eh, de una forma interesante, eh, que era muy complicado hacer esto, hacer este universo, este mundo al que se van, eh, pero, pero me ha parecido interesante, pero esa es una de esas partes que estaban un poco alargadas, estaban un poco raras, no sé, eh, jo, me he quedado un poco así eh, templadilla con, con la materia oscura, la verdad. Vosotros, Duales, al final no has terminado la tercera, ¿no?
0: No, no, ni de hecho ni la empecé, porque es que un poco como tú, bueno, incluso peor que tú, porque la primera me costó horrores. De hecho, la, le di una segunda oportunidad y fue cuando ya acabé la primera temporada. La segunda me gustó mucho, pero ya escuchando esto, sobre la tercera, no creo ni que ni que la vea. Y es una pena porque a mí las novelas me, me encantan, son de mis de, de novelas así de, de fantasía favoritas. Pero bueno, pues...
2: No o sé, sea, a mí me gusta... luego me quedo con el de las novelas. Sí, mejor, mejor. A mí me gustaría que si la, a alguien la habéis visto, los siguientes la habéis visto y os ha encantado y tal, eh, contadme, porque no sé, no sé qué, qué me ha pasado. Eh, no sé, no sé, no sé, por saber un poco, porque leo, bueno, lo que he leído ha sido así a críticos y tal, eh, pero no he leído a tanta gente en mi Twitter a hablar de ella. Eh, o sea como gente así yo he, he percibido
0: una opinión similar a la tuya ¿eh? sobre todo sí. que todo el primer tramo la gente se quejaba del primer tramo sobre todo
2: mm. es que claro yo al acabar y sentirme así tal y, y miré las críticas de los, críticos, claro, son de los críticos y son todas buenísimas entonces me he quedado así con la cosa como lo, no la estaba viendo no presté atención me he quedado con la cosa de saber que pesaba la gente de verdad no los críticos, los críticos <risa> igual <risa> en fin pues eso
1: Venga, pues dejamos este Gisdar Materials, la tercera temporada que tenéis en HBO, y dejadme que os hable yo de una miniserie que tenéis en Sky Showtime. Esta, The Offer, es una serie eh, centrada en eh, la filmación de la película El, El Padrino. Y la verdad que yo me lo he pasado bomba, o sea, es una pasada. Encima yo no sabía mucho de las cosas que cuentan en la, en la serie, entonces aún la he disfrutado más. Y eso, si queréis ver un poco de metalenguaje cinematográfico y lo que se esconde y lo que hay detrás de lo que es la, la grabación, de la filmación de, de una película, de una obra maestra, en este caso la estamos hablando del Padrino, eh, pues nada, os recomiendo que veáis este de Offer que tenéis en, en, ya se me ha ido el nombre otra vez, Sky Showtime. Demasiados streamings ya, ya no me acuerdo de los nombres. Que encima es miniserie, o sea que empieza y acaba y, y está muy chula. Yo no puedo más que recomendaros esta The Offer. Dicho esto, seguimos con más cositas. Eh, venga, eh, Alex, dinos tú el título, que a mí me entra la, la risa.
0: Pues voy a hablar de Jujutsu Kaizen, que es un anime que se puede ver en el servicio de streaming Crunchyroll, que es un streaming especializado en, en animes y bueno en su momento ya hablé de él cuando lo había comenzado pero ahora quiero volver a mencionarlo porque me he terminado toda la temporada bueno me he terminado la temporada y luego una película que salió que es una que es como una precuela de lo que cuenta el anime y me, me ha gustado mucho eh es un shonen clásico, nos cuenta un poco la historia del protagonista que por circunstancias bueno entra en una escuela de hechicería y bueno, el objetivo es un poco ir destruyendo demonios y a la vez ir reuniendo los pedazos de un demonio máximo que en su momento se derrotó para volver a vencerle es la estructura clásica que tienen este tipo de, de animes, pero eh, lo que me ha gustado es lo bien escrito que están los personajes, la forma en la que desarrolla los arcos argumentales eh, lo bien animada que está la acción, porque además está hecho por el estudio MAPA, que también hizo temporadas como Ataque a los Titanes o, o Chainsaw Man, y se nota muchísimo una animación brutal, y luego además, como me gustó tanto, me he comprado el, el manga eh, y es verdad que, por ejemplo, en los mangas, eh, al final, como son, se publican semanalmente, los autores, en este caso la autora, tiene que hacer, eh, pues, comprimir la historia en 16, 20 páginas cada capítulo. Y el anime, la verdad, que consigue aprovechar eso y darle un poco más de profundidad a lo que te está contando, profundizando más en personajes secundarios, villanos, y construye, la verdad, que un, un universo muy interesante. Ya digo, dentro de lo que es un un shonen clásico, un manga clásico me ha sorprendido para bien, me ha dejado con muchísimas ganas de la segunda temporada que creo que se estrena ahora en, a principios de julio y bueno si tenéis Crunchyroll, os gusta el anime y aún no lo habéis visto cosa que seguramente ya hayáis hecho porque es uno como de los que más he hablado últimamente yo lo recomiendo mucho porque me ha encantado ya hacía mucho de hecho que no me enganchaba a un, a un anime y me veía una temporada completa y este pues lo ha conseguido bueno, pues eh,
1: aquí tenéis Jujutsu Kaisen. Anda y me lo ponéis fácil, que tenéis eh, en Gran Chirol. Y Alex, acabamos eh, contigo. Esto está en Apple, ¿no? Creo, Migadun.
0: Sí, es que simplemente mencionar que ha regresado Smigadoon, que era esta serie musical si esto no hace un año y pico ha regresado una segunda temporada que se llama ahora es mi Cago, y un poco el giro que hay es que si en su momento era la historia de, do, de una pareja que es transportada a una especie de mundo de musicales de los años 50 pues ahora eh, en este caso vuelven a ser transportados pero ahora ya son musicales eh, en otro tono en este caso son van en la línea de musicales como chicago cabaret de Suenitud, como un punto más oscuro eh, pero ahora bueno, he visto el primer capítulo, creo que ahora ya llevan tres y, y me ha gustado, me, me sigue pareciendo muy divertido la forma en la que, pues eso, esta ciudad, esta ciudad en este caso funciona todo como un musical, los personajes siguen teniendo ese punto absurdo, eh, los números musicales están bastante bien, porque al final es una serie que está protagonizada por todo estrellas de Broadway, entonces se nota que, que tienen tablas en esto de cantar. Y bueno, pues ahora a ver qué tal va la temporada, pero vamos, que ha vuelto y es... Es como mi, mi lugar feliz ahora mismo, es mi nuevo lugar feliz porque, bueno a ver, me das a mí un musical, gente que canta porque sí y encima con comedia, pues vamos, ¿qué más pedir?
1: Bueno, pues tomábamos notas de Eshmigadun y, y nos vamos a ir. ¿Cuándo vamos a volver? Pues no lo sabemos, un día de estos, <risa> veremos. Adri, ¿cuándo volvemos? ¿Mañana, ha pasado o a saber? no Mejor que estén mirando el MP3 a ver cuándo aparecemos, ¿no? El podcast.
2: F sí, mejor.
1: Pero vamos, que vamos a intentar recuperar el, el ritmo y, bueno, no sé para qué os lo prometo porque luego nunca lo cumplimos. Vamos a publicar cuando podamos, será más fácil. Hola Adri, adiós, gracias por estar por aquí.
2: Adiós.
1: Alex, adiós, gracias por estar por ahí. Adiós. Y, y, Javi, ponte bueno, que bueno ya está, pero ponte mejor de salud, hombre. Y nos vemos en breve. Y un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Brindo. Hasta luego.
0: Adiós. Adiós.